0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, hier im Dom und an den Bildschirmen, ich sage Ihnen ein herzliches Willkommen an diesem Fest des Weihetages der römischen Lateranbasilika. Mater et Caput, Omnium Ecclesiarum, Mutter und Haupt aller Kirchen, ist der Titel dieser alten römischen Bischofskirche. Wir verbinden uns in diesem Gottesdienst mit der Weltkirche und mit ihrem Oberhaupt, dem Heiligen Vater. Wir rufen das Erbarmen des Herrn auf uns und auf die ganze Kirche herab. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. uns beten. Erhabener Gott, du erbaust dir aus lebendigen und erlesenen Steinen ein ewiges Haus. Mache die Kirche reich an Früchten des Geistes, den du ihr geschenkt hast, und lass alle Gläubigen in der Gnade wachsen bis das Volk, das dir gehört, im himmlischen Jerusalem vollendet wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, ihr seid Gottes Bau. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt. Ein Ander baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
2: Try Stimmen? in ihrer Mitte, darum wird sie Schau die Taten des Herrn, der Furchtbares vollbringt.
0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium, nach Johannes. Das Passchafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede, welches Zeichen lässt du uns sehen, als Beweis, dass du dies tun darfst. Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut. Und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat evangelium unseres herrn jesus christus liebe schwestern und brüder das heutige fest weitet unseren Blick über Köln und unser Erzbistum hinaus. Mit der ganzen Kirche feiern wir die Weihe der ältesten öffentlichen römischen Kirche, der Lateranbasilika. Kaiser Konstantin ließ sie zur Amtszeit des römischen Bischofs Silvester bauen. Ihre Weihe im Jahr 324 markiert das Ende der Verfolgungszeit. Die Kirche kommt aus den Katakomben und erhebt ihr Haupt. Von jetzt an ist der christliche Gottesdienst ganz öffentlich. Und die Kirche beginnt, das öffentliche Leben in der Mitte des Imperium Romanum zu prägen. Was damals Anlass zu Jubel und Genugtuung war, ist in der Sicht von uns Heutigen zumindest ambivalent. Die konstantinische Wende wird heute keiner mehr uneingeschränkt positiv sehen. Ich steige aber jetzt nicht in einen kirchengeschichtlichen Diskurs ein, sondern nehme das Weihelfest dieser Kirche zum Anlass, nach dem Sinn eines Gebäudes zu fragen, das aus dem profanen Gebrauch herausgenommen und Gott übereignet wird. Im Gabengebet des allgemeinen Kirchweihfestes heißt es, Heiliger Gott, wir gedenken des Tages, an dem du dieses Haus zu eigen genommen und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Wenn ein Hausgott ganz und gar übereignet ist, dann ist es nicht mehr ein beliebiger Verfügungsraum für den Menschen. Es ist in seiner Nutzung festgelegt. Was sich bisher eher akademisch oder theoretisch anhörte, wird im Evangelium zu einer dramatischen Auseinandersetzung. Jesus prügelt die Händler und die Geldwechsler aus dem Tempel hinaus. Er schmeißt die Tische der Wechsler um und schüttet ihre Geldsäcke auf den Boden aus. Und das Vieh treibt er mit einer Geißel auseinander. Das war damals nicht weniger Provokation, als wenn ein nacktes Pärchen sich auf den Altar des Kölner Domes legt. Die Aufregung muss ungeheuer gewesen sein. Und der Grund für diesen elementaren Wutausbruch Jesu macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Jesus hat offensichtlich sehr klare Vorstellungen von dem, was im Tempel geht und was nicht. Und er ist hier deutlich enger als seine Jerusalemer Zeitgenossen, für die der Verkauf von Opfertieren und das Wechseln von profanem Geld in die Tempelwährung völlig in Ordnung machen. Ja, sogar notwendig, um den Kult aufrechtzuhalten. Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel ist für die Kirche immer wieder eine Herausforderung, ihr eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen. In wie vielen Gotteshäusern wird nicht gekauft und verkauft, gegessen und getrunken. Zu befragen ist aber nicht nur eine institutionelle Nutzung bzw. Vergabe für alle möglichen Veranstaltungen, sondern auch unser individuelles Verhalten im Gotteshaus. Wie verhalte ich mich als Besucher einer Kirche? Ist mir das egal, ob dein Gottesdienst gefeiert wird oder ob Menschen beten? Drücke ich durch mein Verhalten aus, dass ich weiß, wo ich bin? Das geht bis zur Kniebeuge vor dem Tabernakel und bis zum Kreuzzeichen. Ich fürchte, ich habe jetzt viele Klischees bedient und es leicht gemacht, mich in eine ganz bestimmte Schublade zu stecken. Aber auch wenn ein geweihtes Gotteshaus kein Raum ist, über den wir beliebig verfügen können, muss ich zugeben, dass sich hier Auffassungen verschieben können. Denn jeder Kirchbau ist auch Ausdruck des konkreten Glaubens der Menschen, die ihn geplant und gebaut haben und die ihn durchbetet haben. Hinter jeder Kirche steht die theologische Konzeption ihrer Zeit, ihr jeweiliges Verständnis von Gemeinde und Gottesdienst. Das ist gut so. Denn obwohl die Kirchen Gott gehören, sie werden für die Menschen gebaut. Sie sollen den Menschen ja helfen, sich für Gott zu öffnen. So ist auch die Lateranbasilika ein Stein gewordenes Buch der Kirchengeschichte. Sie ist die erste öffentliche Kirche Roms. Die Liturgie der Kirche bleibt kein verborgenes Geheimnis mehr, in das man geheim eingeführt wurde, sondern öffentliches Handeln für Kirche und Welt. Und darum wählte man als Vorbild für die Kirche nicht mehr den antiken Tempel, dessen Mitte die kleine Kammer für das Götterbild war, sondern die Basilika, die offene, meerschiffige Halle, in der Gericht und Markt gehalten wurden, die allen öffentlichen Veranstaltungen diente. Und in der Apsis steht jetzt der Bischofsstuhl für den bevollmächtigten Leiter der Gemeinde. St. Johann im Lateran dient als Kathedrale des Papstes. Sie ist der Ort von fünf großen mittelalterlichen Konzilien, in denen über die Zukunft der Kirche entschieden wurde. Hier finden wir die Gräber von 23 Päpsten und wichtige Reliquien der Christenheit. Zerstört, abgebrannt und ausgeplündert wird die Laterankirche immer wieder hergestellt, und neu gebaut. Sie wird so zur Zeugin der Kontinuität durch die Jahrhunderte. Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium von der Tempelreinigung ist nicht nur Kritik am Missbrauch eines Gotteshauses, sondern führt über jedes von Menschen gebaute Gotteshaus hinaus. Jesus stellt den Jerusalemer Tempel zur Disposition. Reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Erklärend fügt der Evangelist hinzu, er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Der eigentliche Tempel Gottes ist der Leib Christi. In seinem Sohn Jesus Christus wohnte Gott unter den Menschen. Sein gekreuzigter und auferstandener Leib ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und diesen Gekreuzigten und auferstandenen Leib Christi empfangen wir in der heiligen Kommunion. Und hier wird dann der tiefste Sinn allen Kirchbaus deutlich. Ort zu sein für die eucharistische Feier von Leib und Blut Christi, der sich für uns hingibt und verschenkt. Wollen für bitte Fürbitte halten. Lasst uns beten zu Christus, dem Herrn seiner Kirche. Ihm, dem Erlöser, ist die Lateranbasilika geweiht.
1: Lasst uns am Weihetag der Lateranbasilika beten für Papst Franziskus, die Kirche in Rom und für die Christen überall auf der Welt in ihrer Suche nach einem glaubwürdigen Zeugnis für dich in unserer Zeit. Herr erhöre, uns. Herr, erhöre uns. Lass uns am Jahrestag der Progrome gegen die Juden in Deutschland beten für das jüdische Volk, für die Synagogengemeinden in unserem Land, für die Opfer von Nationalsozialismus und Rassismus und auch für alle Menschen, die sich gegen Verfolgung und Diskriminierung einsetzen. Herr, erhöre uns. Lasst uns am Jahrestag des Falls der Berliner Mauer beten für unser Land und für Europa, um Frieden zwischen den Völkern überall auf der Welt und für alle Menschen, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Einfluss und Macht ausüben. Herr, erhöre uns. Lasst uns beten für unser Erzbistum auf der Suche nach einem Weg in die Zukunft, um mutigeren Einsatz für deine Wahrheit und um Wachstum in Glaube, Hoffnung und Liebe. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Lasst uns beten für alle Menschen, die belastet sind mit körperlicher oder seelischer Not. Lasst uns auch beten für die Verstorbenen, die uns im Glauben vorangegangen sind.
0: Herr, erhöre uns. auf die Fürsprache der Heiligen Johannes der Täufer und Johannes Evangelist, der beiden Konpatrone der Lateranbasilika. Erhöre unsere Bitten und stärke uns in unserer Berufung lebendige Steine, im geistlichen Bau der Kirche zu sein. Amen. Lasset uns beten. Herr und Gott, nimm unsere Gaben an. Schenke uns durch deine Sakramente Kraft und Zuversicht. Und erhöre alle, die an heiliger Stätte zu dir beten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch.
3: Und mit deinem Geist
0: erhebet die Herzen.
3: Wir haben sie
0: Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
3: Und
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und deine Größe zu rühmen. In jedem Haus des Gebetes wohnst du als Spender der Gnade, als Geber alles Guten. Denn du erbaust uns zum Tempel des Heiligen Geistes, dessen Glanz im Leben der Gläubigen aufstrahlt. Im sichtbaren Bau erkennen wir das Bild deiner Kirche, die du zur Braut deines Sohnes erwählt hast. Du heiligst sie Tag für Tag, bis du sie, unsere Mutter, in die Herrlichkeit aufnimmst mit der unzählbaren Schar ihrer Kinder. Darum preisen wir dich in deiner Kirche, und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens.
3: Dein Tod, und deine Auferstehung preisen
2: wir, bis du kommst ich
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. und mit deinem Wir wünschen uns den Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Damm. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in der Kirche auf Erden ein Abbild des himmlischen Jerusalem geschenkt. Mache uns durch diese heilige Kommunion zum Tempel deiner Gnade und lass uns dorthin gelangen, wo deine Herrlichkeit thront. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Den Reichtum seines Segens schenke euch der Herr des Himmels und der Erde, der uns versammelt hat zum Weihefest der Lateranbasilika. Amen. Er hat Christus zum Eckstein seiner Kirche gemacht. Euch füge er darin ein als lebendige Steine. Amen. Der Heilige Geist, wohne in euren Herzen und mache sie zum Tempel Gottes, damit ihr einst wohnen dürft im himmlischen Jerusalem.
3: Amen.
0: Der Name des Herrn sei gepriesen, Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.